0: Am avut ocazia să trăiesc ultimele clipe a unor suflete și în mod deosebit mă amintesc de o situație dramatică. Era o familie cu copii, copii mai mulți. Soții nu s-au înțeles toată viața. Din probleme mici deveneau tragedii mari, o șicanare, o frământare necurmată și, cum era și de așteptat, de atâta frământ, de atâta ciondănire, pentru probleme multe erau. Lista nu putea fi cuprinsă într-o oră, două, trei. Ea se molovește în mod deosebit și părea că toate merg spre moarte. Într-adevăr, era pe patul de moarte, el, lângă ea, câțiva martori discreți care să nu profaneze un moment. Atât de solemn. Erau complicații, aproape că nu putea să moară de probleme multe ce erau. Casa, pe numele cuivas, nu rămână lui, înstrăinarea copiilor, tot felul de probleme. Și în clipa când
1: geana morții se apropia,
0: cei doi care o viață întreagă s-au mâncat. Era un moment deosebit de solemn, apucă mâna unul altuia. Te rog,
1: să mă ierți, zice el, și tu pe mine, zice ea, câteva mângâieri, cum poate fi mângheat un bolnav și un moribund, Și s-a încheiat raportul.
0: Care credeți dumneavoastră că este cea mai mare nevoie a noastră? Ultima nevoie pe care o vedem în, în atmosfera pură, cristalină, într-o viziune neîmpiedicată de perdele, a ceasurilor mari, cum este și ceasul închierii vieții. Ce-ați cere dumneavoastră dacă ați fi acum în fața închiderii raportului vieții? Cred că această problemă mare, problema conștiența vinovăției a păcatului tău, această problemă care apasă în surdină și din când în când doar în ceasuri mari de răscruce iese la iveală, aceasta vă rămâne cea din urmă problemă cu care toți suntem confruntați. Ferice de cei care actualizează din timp această întrebare finală, dar nu e rău dacă chiar la mormânt, înaintea morții, ți-amintești păcatele. Problema păcatului este o problemă mare. Nu intenționăm acum să ocupăm o oră de prelegere cu descoperirea, descifrarea a ceea ce însemnează păcatul. Cuvântul Apostolului Pavel din Roman 3.20 descoperă criteriul după care păcatul poate fi detectat, căci cunoștința de plină a păcatului vine prin lege. În cuvântul legii lui Dumnezeu, care nu se cuprinde doar în zece corunci, ci în toate rândurile, în toate recomandările, sfaturile sau comandamentele, ordinele pe care Dumnezeu le dă, în toate acestea se uh, stabilește, se așează exact ce înseamnă păcatul. Și cel care cercetează viața lui și se adâncește în aceste probleme, descoperă curând că păcatul nu este un act, o faptă, nu este un accident din viața lui. Păcatul nu este uh, o situație care survine la un moment dat, cum este frângerea unei mâini, ci păcatul este însăși o trăsătură a ființei. Este chiar condiția omului. Și la capătul unei vieți, un om poate constata că modul lui de a fi se putea cuprinde într-un cuvânt, păcatul. După ce omul moare, amintirea răposatului se punctează cu cuvântul Dumnezeu să-l ierte. Cât de bun a fost, cât de sfânt și filantrop, cuvântul pe care Popular, îl rostesc cei rămași în urmă, este ca o recunoaștere a faptului că cel mai bun dintre oameni ar fi tot un mare păcătos, este Dumnezeu să-l ierte, deși iertarea se acordă doar în viață. De când omul a decis să-și afirme plinătatea puterilor și valențelor lui, de când psihologia a făcut mari progrese, De când s a explicat originea biologică inferioară a omului evoluționismul, s-a încercat prin aceste căi psihologice sau pseudoștiințifice, s-a încercat să se mascheze, să se anuleze această problemă a păcatului. Dacă eu sunt un animal dezvoltat la un rang superior, probabil că nu există păcat. Strămoșii mei. Nu, cunoșteau ce a păcatul. Eu sunt doar un analist mai fin, conștient de mine și de aceea a apărut o noțiune care este doar subiectivă în mintea mea. Ar trebui să scăpăm de această idee, pentru că dacă suntem în evoluție, curând vom ajunge Dumnezei, cum a promis diavolul în Eden, primei perechi, veți fi ca Dumnezeu. Iar dacă ascultăm glasul psihologiei deacului nostru, aceasta încearcă să scape pe om de această gheară a culpabilității, a vinovăției, spunând că trebuie să scăpăm de complexul vinei. Cu toate frământările, nu s-a reușit și nu se reușește nimic. Veacul nostru este mai împovărat de culpabilitate ca toate celelalte din urmă. Și disperate eforturi de ispășiri personale, de pelerinaje la Gange, la Ierusalim sau în altă parte, nu rezolvă cu nimic. Problema personală interioară a omului. Care să fie soluția pentru această uriașă stâncă care ne apasă sufletele? Noi, oamenii moderni, trebuie să facem o descoperire în rugăciunea tatăl nostru, a unei cereri simple, pe care, în mod simplu, ca un copil crezând, ar trebui să învățăm în mod conștient să o invocăm, să o cerem, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Mulțumim Lui Dumnezeu că există această credință biblică. Mulțumim Lui Dumnezeu că axa întregei Biblie este Isus Hristos. Dacă n-ar fi El, ar fi doar o coajă exterioară, un schelet exterior, fără viață, fără conținut. Dar pentru că Domnul Hristos a murit pe dealul Golgotei, purtând toate păcatele noastre, Și pentru că în clipa morții a strigat, Luca 23, versetul 34, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Noi avem siguranța, intenției bune, pozitive a lui Dumnezeu de a ne ierta. Și dacă vorbim despre planul de mântuire, primul pas al planului de mântuire, primul segment, primul fragment al acestui mare, proces în care este integrat tot cerul și voia omului, voința omului, Primul pas se numește iertarea păcatelor sau distrugerea zidului despărțitor care este între om și Dumnezeu care este păcatul. Aș vrea, pentru că timpul fuge, să punctez câteva asigurări grele, asigurări cu o garanție totală ale lui Dumnezeu. Isaia 55 cu 7 Să se lasă cel rău de calea lui și omul să se lasă de gândurile lui să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el și care nu obosește iertând. Curaj! Mica șapte cu 18 și 19 întreba pro- prorocul care Dumnezeu este ca tine care ierți nelegiuirea și treci cu vedere păcatele și le vei arunca în fundul mării toate păcatele noastre. O îndepărtare a păcatului. Psalmul 103 cu versetul 3 și 10 și 12 El îți iartă toate fără de legile tale el nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Și foarte caldul cuvânt al profetului Isaia, capitolul 44-22, Eu, zice Domnul, eu îți șterg păcatele ca un nor și fără de legile ca o ceață, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Mă bucur pentru cuvântul iertării care îl dă Dumnezeu oricui care vine spre el, indiferent de gradul căderii lui sau de profunzimea prăpastei păcatului. Cum iartă Dumnezeu? Mă interesează să înțeleg care este procesul în care, apropiindu-mă de el, voi putea primi iertarea. Trebuie să vin cu ceva care sunt condițiile pe care le cere Dumnezeu. Mi-amintesc de o femeie. Blamată, pe drept, Ioan capitolul 8, femeia prinsă în adulter, târâtă în fața Domnului Hristos, lăsată ca un sac în fața Domnului și apoi sentința. Și Mântuitorul la sfârșit îi spune, nici eu nu te osândesc. Femeia nu rostise nici un cuvânt, nici iartă-mă nimic. Aștepta cu fricoșare sentința Fiului Lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune, privind spre tremurul acestei ființe zdrobite, nici eu nu te-o sândesc. Se căia în sufletul ei, n-a bucat să se spună nicio vorbă. Iartă Dumnezeu pe toți cei care se căiesc. Chiar dacă nu rostesc un cuvânt, până voința iertării odihnește asupra lor. Dar pentru cei care nu se căiesc de păcate, îi iartă Dumnezeu? Evident, noi zicem nu. Ei, ascultați, Luca 23, 34 textul. Hulitorii în fața crucii pung,
1: mișcându-se în aer, pietre, ocări
0: și Mântuitorul se roagă pentru ei: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei nici măcar nu se căiau, ei nici măcar nu simțeau nevoia, îi iartă Dumnezeu și pe cei care nu se căiesc. Un cuvânt inspirat ne asigură din Lumii, Că cuvintele Tatăi iartă că căci nu știu ce fac, care le-a rusit Mântuitorul pe cruce, cuprind cuvintele acestea pe toți păcătoșii care au trăit vreodată pe pământ, fie că sunt conștienți de această iertare sau nu, Dumnezeu iartă gratuit, și-aș adăuga încă un cuvânt, nici măcar nu există condiție pentru ca Dumnezeu să ierte un om. Dumnezeu iartă necondiționat. Citește Romani 5 cu versetul 10, unde Pavel spune, Dacă atunci când eram vrăjmași, Dumnezeu ne-a împăcat, adică ne-a iertat prin Fiul Său, fără condiție, vrăjmași, și Dumnezeu spune, ești iertat. Iar atunci când păcătosul află această iertare gratuită și necondiționată, inima lui se simte muiată, bulgării se topesc și... Puternicul împotrivitor se zdrobește la piciorul crucii, Roman 2 cu 4: Bunătatea lui te la pocăință și doi 2 cu cu 14: Dragostea lui ne constrânge. Temeiul pe care Dumnezeu iartă. Care o fi acesta? Și reiau puțin cele două situații, căință și necăință. În mod fals, într-o vreme s-a elaborat teoria sau doctrina. Satisfacției. Cât atât timp cât împăratul nu primește satisfacție pentru păcatul jignirii lui, el nu poate să ierte, iar temeiul iertării este căința omului. Cum fiul fiu se întoarce și vine spre tatăl, eh, tatăl, în fine, îl iartă. Într-o viziune simbolică, mielul pe care păcatul, pe care păcatul îl aduce pentru păcatul său, declanșează iertarea. Ar zice această versiune cum că temelia pentru iertare se află în căința omului, în mielul pe care păcătosul îl aduce, mielul păcătosului. În timp ce adevărul lui Dumnezeu este cu totul altul, Ioan 1,29, Ioan Botezătorul întinde mâna și arată spre Iisus din Nazaret, strigând, iată mielul cui? Nu a păcătosului! Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mila și harul lui Dumnezeu sunt temelia, temeiul, motivul pentru care Dumnezeu iartă, nici de cum căința omului. Ce este căința și mărturisirea care urmează în urma acestei zdrobiri de inimă prin Duhul Sfânt și prin cunoașterea Crucii lui Hristos, nu este decât ceea ce e foarte util în actul iertării, este aplicarea personală, individuală a iertării. Este însușirea iertării. Un băiețaș, povestește un autor, s-a suit la monumentul lui George Washington cu 25 de cenți, economiile vieții lui în mână și a vorbit soldatului, domnule, vreau să cumpăr statuia aceasta. Îi plăcea, auzise, a povestit mama acasă despre aceste roui. Și întinde palma 25 de cenți. Și a trebuit să-i spună, Ostașul acela, că trei lucruri. Că în primul rând sunt în lume multe lucruri care nu se vând. Cum e statuia asta? Nu se vinde. Încercați să faceți parăla cu iertarea. Sunt lucruri care nu se vând. Pentru aceasta o dau. În al doilea rând, chiar dacă s-ar vinde statuia, adică iertarea, dușii și de ce-ți nu pot să cumpere tot ce ar putea să facă omul căință, pocăință, nu pot. N-au niciun, nicio valoare ca să poată cumpăra aceasta. Și în al treilea rând îi spune, mângâindu pe căpșor, băiețașule, tu ești cetățean al țării noastre și orice cetățean nu trebuie să cumpere statuia pentru că este deja proprietar fiind cetățean al acestei țări. Tu ești deja posesorul iertării lui Dumnezeu. Experiența aceasta a iertării, care este poate punctul de început al lucrării planului de mântuire în noi, este o experiență, chiar dacă se petrece în lăuntru, nu discutabilă, este foarte profundă, este clară, este autentică, dă pace, dă o convingere reală care transformă pe păcătos. Într-un semnele timpului din 1980, am putut să mă informez dintr-un
1: fragment, dintr-un articol, cu privire la mari criminali de război, care au fost judecați la Nürnberg. Un pastor
0: protestant, Henry Gereke, a cerut să vorbească cu fiecare din acești criminali de genocid și cu 15 dintre vârfuri a întreținut relații lungi, personale. Aș dori ca să relatez declarațiile lui Gereke care de obicei, în relatarea judecății de la Nürnberg nu sunt foarte talate, deși este lucrul, cheie, punctul suprem al acestei tragedii, care se, chemă, se încheie totuși cu câteva licăriri luminoase. Zaucăl era uh, ministrul muncii, Fritz Zaucăl. În clipa când Gereke a intrat la el în celulă, Zaucăl, acest criminal, l-a chemat la el pe pastor, ascultat niște predici, a îngerunchiat și l-a rugat pe Gereche să citească din scriptură. La sfârșit, criminalul a zis, Dumnezeu este milos cu un păcătos ca mine și a mărturisit păcatele, iar Gereche spune că Zaucăl a devenit un om nou în Hristos unul dintre cei care au făcut întorsătura lăuntrică spirituală, cea mai profundă, fără să ceară scutirea de moarte de spânzurătoare, ci doar favoarea lui Hristos, a fost Wilhelm Keitel, șeful înaltului comandament al armatei. Când Gereche l-a vizitat cu ocazie în celulă, a fost foarte impresionat când, întrebându-l ce citește, a primit răspunsul, Biblia mea! Și criminalul a răspuns, eu știu din această carte că Dumnezeu poate iubi chiar și un păcătos ca mine. Apoi a ridicat mâinile privind spre cer și a început să se roage, cerând iertare prin sângele lui Iisus Hristos. Când a urtat șafodul, înainte de a-i se pune gluga neagră, caită l-a declarat, să fie Hristos salvatorul meu și să, să rămână cu mine tot timpul. Aș vrea să mai mintez doi. Hans Frank, unul din ideologii războiului, în boxa acuzaților și-a asumat toată răspunderea pentru vina pe care a văzut-o asupra lui. N-a ascuns nimic. Și a zis, dreptatea veșnică a lui Dumnezeu e cea care am încredințe plin de încredere și pe mine. Îl rog pe bunul Dumnezeu să mă primească la el. Și-a murit. Și... Una din cele mai mari biruințe, cele mai frumoase din rândul acestor criminali, prin sângele lui Iisus Hristos, a fost declarația lui Ribbentrop, Joachim von Ribbentrop, care era ministrul de externe a Reichului și care, de la o atitudine rece, aristocratică, care a spus, domnule pastor, problemele nu sunt chiar atât de serioase cum le pretinți dumneatale. După o întâlnire regulată cu cuvântul, inima lui a fost zdrobită și când a urcat pe șafot, S-a uitat la Gereche care stă acolo și se ruga pentru nenorociți și a spus câteva cuvinte. Ne vom revedea! Sunt fericit pentru această putere a Evangheliei, pentru această forță care oferă pace, siguranță, care nu, nu se mai teme nici de moarte și care transformă pe om. Cu ocazie, în Scriptură, ni este prezentat un tablou. Profetul Balaam e chemat să blasteme pe Israel în drum spre Canaan. Se aflau la marginea pustiei. Și Balaam știa că doar un singur lucru, păcatul, poate să fie factorul care să atragă o cara, mânia lui Dumnezeu. Și atunci când merge pe un munte înalt aducând jertfe ca să rostească un blestem, deși primisese cuvântul de liberă trecere de la Dumnezeu cu condiția să nu spună decât ce-i va zice Domnul, el privind de sus de pe munte vede careul corturilor lui Israel în mijloc sanctuarul și din fața sanctuarului era un altar de unde fumul, era ora jertfii de seară, se ridica în sus și acoperea, se întindea deasupra întregei a lui Israel. Știți ce spune Balaam despre acest popor care îl știți noastră din pustie, tare de cerbice, încurcat cu păcate, cu cârtiri, cu fără de legi. Numeri 23 cu 21, declară Balaam, El, adică Dumnezeu, nu vede nicio fără de lege în Iacob, nicio răutate în Israel. Acest popor era păcătos, era plin de fără de lege și de răutăți. Și totuși, privind de sus, prin norul jertfei pentru vină, prin Hristos, Dumnezeu nu vede nicio vină. Atât timp cât norul stă deasupra, cât suntem acoperiți de fumul jertfei, suntem în Hristos iertați. Și vedeți, dumneavoastră, pentru că aici este punctul cheie. Cât timp rămâne jertfa, fumul ei, fumul jertfei deasupra noastră, suntem doar iertați, diavolul a încercat un atac puternic asupra rugăciunii din Tatăl nostru, și ne iartă nouă păcatele noastre. Citiți în Daniel 8 cu versetul 11, unde se prezintă lucrarea unei fiare, despre care se spune că a zmulț jertfa necurmată. Fiara nu e alta decât lucrarea istorică a papalității, care a zmulț acest contact nemijlocit al omului care strigă, Tată, iartă-mă! Acesta e dreptul păcătosului, să vorbească direct cu Dumnezeu. Și locul lui Dumnezeu pune o față bisericească un prelat, care declară ego te absolvo adică eu te absolv este zmulgerea jertfei necurmate pentru că iertarea păcatelor este o experiență nemijlocită cu Dumnezeu din nefericire oamenii nu cunosc bucuria de a-L ruga pe Dumnezeu direct Tată iartă-mă în numele lui Isus Hristos datorită acestui atac asupra sistemului de închinare aș vrea însă să Mă îngrijorez de un al doilea atac al vrăjmașului împotriva și ne iartă nouă păcatele noastre. Un atac mult mai subtil, care poate să aibă succes chiar și la cei care au un contact direct cu Dumnezeu. Și anume este un atac asupra aplicării individuale a închinării, a rugăciunii. Iată în ce constă punctul de lovire. Rugăciunea se cuprinde și ne iartă nouă păcatele noastre. Urmând o fațetă a doua, fața reversul sau fața complementară acestei rugăciuni, precum și noi iertăm greșiților noștri. Înțeleg din această, precum și noi iertăm, din această a doua secțiune, că iertarea noastră de către Dumnezeu nu depinde doar de relația mea cu cerul. Și mă îngrijoresc pentru aceasta. Pentru că iertarea mea e și în funcție de relația mea cu vinovații care mi-au greșit mie. Și dacă citiți dumneavoastră Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 6, după ce Mântuitorul recită întreaga rugăciune Tatăl nostru, după ce spune Amin, în versetul 13, reia în două versete de după aceea ideea cea mai importantă din rugăciune și anume, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. De ce această subliniere, această enfază, această pedalare pe acest gând, nu cumva este punctul care e cel mai sensibil pentru noi care avem nevoie de iertare, și anume aspectul complementar precum și noi iertăm, în care vrăjmașul se strecoară și vrea... Să strice iertarea lui Hristos datorită faptului că noi nu iertăm. Am dorit ca să înțelegem bine al doilea aspect, iertarea semenilor mei de către mine. Și aș dori să trec puțin punctând ca să putem reține ușor ideile. Eu cred că aici este punctul esențial asupra căreia trebuie prin mila lui Dumnezeu să ne aplecăm. Care este, vă rog, opusul iertării? Iertarea, ca să o înțeleg, am nevoie de contrast, de elementul opus.
1: Și anume, jignirea, supărarea, rănirea sufletească, m vexat, resentimentul
0: și în final izbucnind răzbunarea. Cum se produc aceste, aceste resentimente și răniri? Sunt în tramvai, oprește brusc, cel din spatele meu îmi dă cu cotul în spinare. N-a avut nicio intenție, dar în inima mea se aprinde focul vexării. Atunci când se lezează, când e lezată integritatea fizică, atunci apare resentimentul. Al doilea rând. Stau la rând. Sunt destule navete, ajung și eu. Cu succes a ele. Și trei, patru se bagă în fața mea punând mi dreptul meu în doială. Când se lezează dreptul personal, atunci iarăși omul este vexat. Sunt într-un cerc de prieteni. Și unul dintre ei spune o vorbă. Nu o spune direct spre mine, dar pe mine mă lezează. Îmi lezează demnitatea mea umană. N-a spus nimic concret. Dar s-a atins de această demnitatea mea și eu mă supăr. Plec. Deci, lezarea integrității fizice, a dreptului personal și a demnității umane. Ce în spatele acestor trei, vă rog? Ce anume cel acel cineva care se supără în dosul acestor trei? Eu? euul personal sau personalitatea mea? Și sunt situații când personalitatea mea reacționează legitim, spun. Dar nu e legitim oare atunci când cineva îți, îți lezează un drept fundamental să te superi? Sunt situații legitime. E adevărat că sunt situații legitime. Dar câte situații nelegitime sunt, de exemplu, datorită hipersensibilității mele. Sunt foarte sensibil și mi se pare că orice cuvânt mă vizează. A subiectivismului. Interpretez orice. A egoismului. Sunt egoist. Mai se înscriu încă 10 la examen. Sunt supărat pe ei. Nu mi-au făcut nimic. E dreptul lor. Dar mi-au... Micșorat mie șansa de a intra egoismul sau interesul personal. Vreau eu să-l apuc și eu vreau să-l apuc. Lupt cu ei. În ce
1: constă iertarea?
0: Am experimentat această iertare ori de câte ori. Vinovat, căindu-mă, cu capul plecat, smerit, veneam înaintea tatălui meu și spuneam tăticule, iartă-mă. Și el... Îmi dădea iertarea care consta într-o sentință, o declarație. Te iert. Aceasta însemna iertarea pentru mine. E doar forma iertării. Când cineva zice te iert, poate să însemne și înlăturarea pagubelor, a datoriilor. Îmi datorează atât. Ei, când zic îl iert, te iert, înseamnă că îl absolv de datorii acesta e conținutul material al iertării. Pe lângă formă, conținutul material. Atunci când eu mai spun te iert, din, în cazuri dorite, este ca pe lângă absolvirea de conținutul material, de pagubă, să fie și ridicarea blocadei afective. Când am blocat inima, nu mai iese niciun fel de căldură spre el. Am blocat comunicarea sufletească. Acesta e conținutul afectiv al iertării, când ridic blocada sufletească. Și mai este încă un punct.
1: Anularea amintirilor
0: rele. Am văzut o imagine, o știți și dumneavoastră, două oameni dau mâna cu dreapta și în stinga lor barda ascunsă în dosul trunchiului lor. Și fiecare zice iert, dar nu pot să uit. Pe lângă faptul că anulez datoria materială, conținutul material și cel afectiv, iertarea în mod special însemnează anularea amintirilor relei, conținutul spiritual al iertării. Art clișeele. Un psiholog spunea că igiena, sănătatea minții se păsează doar dacă ne facem curățenie regulat și ne scoatem toate rădăcinile de amărăciune din minte. Când mântuitorul a spus, iar Matei a scris în greacă și ne iartă, cuvântul folosit, verbul afeimi, însemnează mai mult decât ceea ce înțelegem noi curent iertare. Și anume, rețineți ce zice dicționarul despre a ierta în greacă. A lăsa să treacă. A lăsa
1: slobot. A arunca departe. A izgoni, a ierta, a uita, a părăsi, a îngădui, a
0: dezlega, a fie mii, deci însenează toate acestea. Și când spune și ne iartă, este pusă într-o formă care este plină de târghe subliniată, e o formă enfatică.
1: Un alt subtitlu al analizei. Cum este
0: iertarea omenească? Pe noi, oamenii, păcatul ne afectează destul de puțin. Pentru că noi și ne suntem păcătoși. Nu suntem ca Dumnezeu ai cărui ochi sunt atât de curați încât nu pot să privească răul, păcatul. Pentru noi e ușor să iertăm un păcat fără probleme. Când copilul meu greșește, îl iert. Nu mă gândesc care e acoperirea. Nu ne gândim la achitarea într-un fel sau oarecare, oarecare al datoriei lui. În ceea ce privește însă pe păcătosul care ne afectează pe noi, deci nu păcatul, ci pe păcătos, e greu, omenește, e tare greu să iertăm, pentru că ne privește pe noi înșine. Și apoi, dacă iert, aceasta este latitudinea mea, e dreptul meu arbitrar, nu sunt obligat, n-am nicio obligație. Dacă vreau iert, dacă nu, nu iert. Aș vrea să vă întreb dumneavoastră pentru un alt subtitlu. Care este dușmanul cel mai mare al iertării? Care este pricina care se pune de-a iertării? Și ajungem la un punct foarte fierbinte. Este
1: dreptatea. E drept
0: să ierți? Fraților, nu e drept. Când apar în fața comitetului sau în fața unui tribunal 2. Fiecare e întemeiat pe dreptatea lui și nu-i dispus să ierte pentru că e întemeiată dreptatea lui. Dreptatea. Un articol avea titlul acesta. Iertarea distruge etica. În care un jurist arăta că iertarea e cu neputință. Iertarea distruge morala, etica, binele și răul. Pentru că această etică se odihnește pe autoritatea codului penal. În lumea noastră păcătoasă, codul penal dă autoritate oricărei legi. Dacă nu e un cod penal, legea nu există. De aceea și farisei erau atât de supărați pe Domnul Hristos, că prin iertare strica etica lor, mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Și cum de zice el, iertate sunt păcatele unui nenorocit, unui păcătoase? În justiție, cine a pomenit vreodată care regretul să-i spășească crimă? în justiție, niciodată regretul n-a sfășit pocăința, n-a ispășit crima. Un uh, personaj politic din veacul trecut, Ramon Narvaez, duce de Valencia, în jurul anilor 1850, care a fost foarte implicat în politica Spaniei, la data aceea prim-ministru, multe rânduri, general războinic, om al armelor, zicea, sau despre el se spunea, Narvaez nu a putut să-și ierte dușmanii până nu i-au omorât pe toți. După ce i-au omorât pe toți, a putut să ierte. Și este pe undeva raționamentul curent. După ce achită, după ce plătește, îl iert, anulez. Principiul justiției a dreptului roman era iertare numai prin pedeapsă. Doar așa împacă și iertarea. Și dreptate. Și de aici s-a născut acest concept al iertării condiționate. Dacă nu are să plătească măcar să-l pedepsesc moral, zic eu. Dacă îi pare rău, dacă vine și-și cer iertare, adică umilirea lui e o pedeapsă morală. Deci iertare prin pedeapsă. Dacă vine și se trăște în fața mea și în genunche și îmi pupă mâna, poate îl iert. Și dacă și repară, am toate motivele să iert. Iertarea omenească, iertarea condiționată. Pe baza cui se efectuează? Pe baza inimii mele sau pe baza a ceea ce face păcătosul? Rețineți, iertarea condiționată este pe baza păcătosului, a datornicului, care reușește să facă niskaiva merite prin care mă înduplecă pe mine. Deci pe baza lui și a meritelor lui, să facem însă o descoperire. Mântuitorul vorbește foarte mult în Evanghelie despre dreptate, pe care o traduce Cornilescu Adesea în versiunea Bibliei moderne, românești, ca neprihănire. Tot timpul dreptate, dreptate, dreptate. Și dreptatea care o descoperă Mântuitorul este fundamental alta decât dreptatea pe care o știam noi. O dreptate care nu se raportează în funcție de interesul meu, de euul meu, ci în funcție de iubirea lui. Mântuitorul spunea, tot în Predicate pe munte, dacă te silește cineva, era vorba de roman, nici nu-i spune numele, să mergi o milă de loc, de distanță, o milă cu el, să-i duci bagajele, tu să-i duci două mile. Și un autor a spus lui Isus, omul celei de-a doua mile. Sau dreptatea celei de-a doua mile. Este o dreptate care nu stă în mintea noastră. Și față în față cu dreptatea Domnului Hristos, dreptatea omului se descoperă a fi un idol. Și dumneavoastră că în panteonul grecesc, între mulți zei pe care aveau uh, anticii, era și zeița dreptății. Era o zeiță. Iar cel care se închină dreptății este un idolatru. Zeița aceea legată la ochi cu... Balanța în mână cu sabia în cealaltă. Toată predica de pe munte a Domnului Hristos se bazează pe o altă iertare și pe o altă dreptate. Nu pe dreptatea omenească cu iertarea condiționată, ci pe dreptatea divină, dragostea, și pe iertarea necondiționată. Dacă-i vrăjmașul tău, tu să-l iubești. Dacă-ți dă o palmă, tu să-i întorci brațul celălalt. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă vreau să mă și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Auziți dumneavoastră, iertare necondiționată. Cum e posibilă aceasta nu nimicește cumva dreptatea? Ascultați, iertare doar prin pedeapsă. e ceea ce a descoperit dreptul roman și este foarte adevărat. Iertarea aceasta e doar prin pedeapsă. Isus Hristos pe Golgota a plătit pedeapsa, a încasat pedeapsa. și iertarea sa îmi oferă mie dreptul de a ierta necondiționat. Iertarea nu mai zace pe spinarea vinovatului, ci pe inițiativa mea, nu pe meritele lui. Roman 12 cu 21 Biruiți răul prin bine! Un dicton din Coran spune, pe dușman, cu dușmanie să-l dușmănești. În timp ce Biblia spune altfel, nu după criteriul dreptății, biruit răul prin bine, dacă dușmanul tău îți face așa și așa, dar e flămând, tu să-i dai de mâncare, că și făcând așa îi adun cărbuna prins pe mintea lui, pe, în cugetul lui. Și el, prin această iubire a mea, Va fi determinat de a se întoarce cu bunăvoință către mine. Vedeți, dumneavoastră, în aceasta este o reluare a planului de mântuire. Dacă eu fiind vrăjmaș și el m-a iubit și m-a determinat cu iubirea lui m-a zdrobit, atunci și eu, față de vrăjmașul meu, zis vrăjmașul meu, iubindu și făcându-i bine, îi zdrobesc inima și se întoarce spre același Hristos al cărui ambasador am devenit. Când Mântuitorul spune precum și noi iertăm greșiților noștri, Mântuitorul nu pune o condiție. Să nu socotim aceasta ca o iertare condiționată în funcție de faptul iertării tale, vei fi iertat și tu. Nu! Nu este un troc, un schimb. Eu dau, el îmi dă. Ce este doar dovada, proba experimentării iertării divine. Să cercetăm acum această iertare divină. Cum se acordă? din partea mea spre cel vinovat. Dacă iertarea lui Dumnezeu nu se dă pe merite, deci condiționat, ci doar pe atitudinea inimii, pe dispoziția sufletului meu, și anume pe regret, povara vinovăției, acceptarea iubirii lui, care toate mă duc la o atitudine de smerenie, atunci iertarea dăinuiește doar atât timp cât dăinuiește atitudinea inimii. Evanghelistul Matei redă din Cuvintele Mântuitorului în capitolul 18, de la 23 la 35, o parabolă. Un rob cu 10.000 de talanți, este iertat că stăruiește și cade în genunchi înaintea stăpânului, este iertat categoric. În timp ce, găsindu-și afară, după ce a fost iertat, un datornic cu 100 de arginți, nu-i dispus să-l mai ierte, îi mâile mâinile și silește să-i plătească tot. Stăpânul aflând aceasta, îl prinde pe acesta care e deja iertat și aruncă în tendința datornicilor până va plăti, adică în vecii veci nu va plăti, datoria de 10.000 de galbeni. Iertarea nu dăinuiește decât atât timp cât dăinuiește atitudinea de regret, atitudinea de smerenie prin care eu nu voi putea să mă înalți ca judecător asupra altuia. În al doilea rând. Isus a plătit pedeapsa. Isus este cel care poate pretinde iertare pentru că a plătit tot. Dumnezeu nu iartă păcate. Păcatele se plătesc. Dumnezeu iartă pe păcătoși. Pe care păcătoși, pe toți? Nu. Numai pe aceia care se ascund în Isus. Iertarea este doar în Isus acela care intră, care se identifică cu Domnul Hristos, cu caracterul lui, cu spiritul lui, cu principiile lui, cu atitudine lui, acela care se integrează în Isus, numai acela poate beneficia de iertare. Pentru că iertarea e numai în Isus. Cine iese din Isus pierde iertarea.
1: Când Mântuitorul va fi în inima mea,
0: Iisus din mine va acționa cert după criteriul după care a acționat față de mine însă sunt păcătos. Și eu fiind față în față cu un datornic, Iisus din mine nu va putea acționa decât tot așa cum m-a iertat pe mine gratuit și necondiționat. În al treilea rând, un al treilea tip de argumentare a acestei iertări gratuite, necondiționate. Prin iertare, sau în păcare, noi intrăm în legământul cel nou, în care Dumnezeu s-a angajat și dorește să scrie legea dragostei sale în inima noastră. Vă întreb, cum scrie Dumnezeu legea dragostei în inima mea? Așa cum e versiunea școlarului Leneș, că pune cartea sub pernă și dormind noaptea cu capul pe pernă și carte am învățat lecția, cumva această legea dragostei este scrisă într-un mod pasiv. Față, pentru noi pasiv, impersonal, scrie el acolo, în inima mea, fără noi, sau în mod activ, printr-o permanentă acceptare, pentru că am liberul arbitru, prin exercitarea acceptării mele din nou și din nou, printr-un exercițiu, exercitând, dezvoltând această lege a dragostei prin exerciții. Vă rog, rețineți, legea iubirii nu se scrie decât prin exerciții repetate. Și care e materialul didactic, să zic așa? E păcătosul care mi-e dator. El e un material didactic pe care Dumnezeu îl îngăduie, chiar mi-l furnizează bogat, ca să exersez legea aceasta iubirii, ca să se scrie în inima mea. Spunea în Proverbe 1911, înțeleptul în Solomon, că pentru un om în legământul cel nou, este o cinste să ierte păcatele. Este o nouă ocazie să exercite și să-și adâncească legea iubirii. O autoare olandeză, Corrie Tenbom, care a suferit mult în timpul cel de-al doilea război mondial pentru că ascunsese mulți evrei în adăposturile ei, care a fost descoperită, aruncată ea însăși, împreună cu alți evrei, într-un lagăr de concentrare de la Ravensbrück, scrie o carte, o carte care nu relatează istoria cruzimilor de acolo, nu acesta e scopul, au fost scrise destule, ci mai mult evenimentul spiritual, sufletesc, relația om-Dumnezeu chiar și în condițiile de lagăr cartea apare în 1971. Și în pagina acestei cărți, relatează un caz dramatic.
1: Dânsa se afla
0: într-o vizită prin Germania, dânsa olandeză, vorbea bine germană. Femeie distinsă. Și în München, la un serviciu divin, în timp ce dânsa ținea o predică despre dragostea lui Dumnezeu, zărește în rândurile din fața dânsei figura uneia din gardienii, răi gardieni, care i-au făcut primirea ei și fiicei ei la Ravensbrück. Și spune în clipa când mi-a venit în fața ochilor. Figura acelui individ a fost cutremurată. Am văzut, spune ea, din nou
1: toate cât erau la Ravensbrück. Era
0: garda de paznici, aroganți și răi, bagiocoritori. Era malderul de haine, ca ni se luau, ni se răpeau. Eram despuiați de ele, malderul Vedeam fața fiicei mele, palidă de durere și de boală. Fica ei a murit acolo, la Ravensprug. Și în timp ce mă uitam la el, toate acestea erau iarăși, în fața ochilor mei. Prin ajutorul lui Dumnezeu am trecut mai departe, am vesel mai departe dragostea lui Dumnezeu. Și când se termină serviciul Divin, se pare că individul nu m-a recunoscut. Când toți au plecat, el se întoarce, mă întâlnește, întinde mâna spre mine și spune, ce fericit sunt, pentru solia dumneavoastră, Freulein, adică domneșoară, să aflu că el ne-a spălat toate
1: păcatele. Și întinde mâna.
0: Ar fi vrut să nu aibă acest moment. Și mâna ei, instinctiv, se ascunde în spatele ei, privind crispată spre acest nenorocit care a contribuit la dezastrul familiei ei. Și își dă seama, ah, Doamne, nu-i bine ce fac. Eu nu-l iert, și asta e un păcat. Doar Hristos a murit pentru el. Ce aș cere mai mult decât atât? Și atunci zice, oh, Doamne, ajută-mă să iert. dă putere să iert. Și încearcă să zâmbească și încearcă să întindă mâna. Dar mâna nu se ridică. Omul stătea cu mâna întinsă, puțin cu zâmbet înghețat și ea își dă seama că nu poate să-l ierte. Capul îi cade în piept și înalță o tăcută rugăciune. Tată disperată, nu pot să-l iert. Dă-mi tu iertarea ta în inimă și iertarea ta să-l ierte. Își ridică mâna și în clipa în care mâinile se întâlnesc, mărturisește dânsa, parcă ar fi trecut un curent de la umăr în jos, de la mâna mea spre mâna lui și inima mea a fost inundată de dragoste pe acest nenorocit. Și l-am iubit, l-am iubit ca pe
1: un copil al lui Dumnezeu. Și astfel spune dânsa:
0: Am descoperit că nu iertarea mea, și cu atât mai mult nu bunătatea mea e ceea ce va vindeca lumea, ci iertarea și bunătatea lui. Când El ne por- poruncește, iubiți pe vrăjmașii voștri, El ne dă prin cuprinsul poruncii chiar iubirea
1: pentru a o putea face. Frații mei,
0: și ne iartă nouă păcatele noastre. Nu urmează condiția, ci doar proba că suntem în aceeași atitudine, precum și noi iertăm, prin iertarea ta, greșelile, păcatele greșiților noștri. Aș vrea să enunț o sentință. Ca să rămânem iertați, el ne iartă, dar ca să rămânem iertați, trebuie să fim iertători și iertând. Să explic puțin. Eu dacă am zis, tată, iartă-mă, el m-a iertat. Subit, instantaneu. Ca să rămân iertat, trebuie să fiu iertător. Aceasta se referă la cazul în care vinovatul nu vine să-mi ceară iertarea. Nu vine să zică, iartă-mă, am greșit. Rămâne îndrăgit. Ei, eu trebuie să fiu, chiar dacă el nu vine la mine, eu trebuie să fiu iertător. Adică în inima mea să zic, doamne, iartă-l, l-am iertat. În inima mea să fiu iertător. Și iertând, am zis. Adică atunci când el vine să-mi ceară iertarea, să-și efectuez această realitate din inima mea iertându-l. Deci, să fiu iertător și iertând. Aceasta înseamnă precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu e o pledoarie pentru merite, Doamne, am iertat, acum trebuie să mă ierți, ci este doar o calificare morală pe care o poate da doar harul în inimă. Iubiți frați, este ziua ispășirii. Noi trăim, de la 1844 după profeția biblică, în perioada zilei spășirii sau a judecății de cercetare, când păcate se iartă, când eu iert ca să fiu iertat sau iert pentru că sunt iertat și ca să rămân în iertare. Astăzi
1: se iartă. Mă întreb, dumneavoastră cum stați?
0: Și pentru că suntem la acest capitol, aș dori să relatez, să deschid întreagăt un alt capitol, Vindecarea Divină. De ce Dumnezeu are nu poate să ne vindece adeseori? În 1 Corinteni 11, versetul 29-30 ne se spune, pentru că vă mâncați o sânda voastră la cină, deci nu vă iartă Domnul, de aceea mulți dintre voi sunt bolnavi, neputincioși și nu puțin dorm. Adică Dumnezeu nu poate să ne ierte. E tot legată de iertare. Vindecarea divină. Citiți Iacob și veți vedea că iert- vindecarea trupească este urmarea iertării de păcate. În limita timpului aș dori să prezint încă un caz. În Review Adventist din 1983, 3 ianuarie, Silvia Robinson relatează subtitlul titlul Balsamul vindecător o mișcătoare experiență a unei tinere, Margareta Aicega, Aisega,
1: probabil de limbă spaniolă,
0: care, deosebit de animată în lucrarea domnului, ajutând odată pe prietena ei ca să facă flori din hârtie creponată, cu sârma de oțel cu care lucra, își rănește adânc cornea ochiului stâng. Și începe o lungă, lungă, lungă experiență foarte tristă, plină de durere, în care de nenumărate ori oftalmologul îi ia jos bandajul, îi î, curăță de mai multe ori pelița retinei, stratul cel mai de deasupra care se vindeca, dar nu lăsa pe cele profunde să se vindece. Până când îi aplică și un adeziv de plastic care se ține loc de corneie, nu merge, îi ia jos adezivul. Și după câteva zile, după nenumărate experiențe pline de dureri, în care fata speră doar vindecarea, vindecarea și crede în Isus, medicul îi spune, Domnișoară, am făcut tot ce am putut, am dat greș, mărturisesc, ochiul dumneavoastră e pierdut. Și prin sistemul nervos simpatic, ochiul ei drept începea să fie și el pierdut. Începea să vadă din ce în ce mai prost, până când a fost nevoie să fie însoțită, și o prietene a spus, vină dacă la mine, stai la mine, eu ți-aduc mâncare, dacă ești în firmă. La biserică o ducea cineva și de la biserică o aducea cineva. În această disperată situație, de când se mută la prietena ei, începe experiența profundă.
1: Având tot timpul credință în Dumnezeu,
0: a deschis Scriptura la Matei 21, versetul 22, în care mântuitorul spunea: Adevărat vă spun, că dacă nu veți avea credință și nu vă veți îndoi, orice veți cere, vi se vadă. Doamne, te rog în numele Mântuitorului, vindecăm ochiul. Arătând punând degetul pe versetul acesta, atinge-te de mine și vindecă mă. Și în cădurea aia nespus de mare, strigă
1: Iisuse, ia mă de mână. Ceea
0: ce urmează e puțin dincolo de experiența cotidiană. N-are nici viziune, nici vis, ci parcă în ochii eșterși apare un tablou mare în care pe un drum, pe o potecă, era Domnul Hristos umblând și ea. Iar ea era cu mâna întinsă ca să apuce mâna lui Isus. însă între ei doi era un bolovan mare. Și în timp ce ea întreabă ce o fi cu bolovanul,
1: un glas îi spune în această experiență, Margareta, tu ai critică în inima ta. Ai blamat pe medic, pe oftalmolog
0: și l-ai, l-ai criticat pe nedrept. Ea își recunoaște această vină care nu știa interesant. Nu se examinase suficient de profund și nu știa că era în culpă de el. Își mărturisește vina, își șeri iertare. Bolovanul, din imagine, se răstogolește
1: și durerea ei, pe loc, încetează. Era tot
0: A doua zi, înnoiește din nou experiența și zice, din nou, tată, te rog, acum cu și mai multă îndezeală, te rog, vindecăm ochiul. Și din nou apare tabloul, din nou Iisus, ea cu mâna întinsă să-l apuce, bolovan de altă nuanță, de altă mărime, între Isus și ea.
1: Ce mai este și asta, Doamne? Și spune,
0: în sufletul tău, tu porți invidie. Ah, față de cine am, Doamne, invidie? Ea nu știa. S-ar putea ca să fim în necunoștință chiar de vina care îl împiedică pe Dumnezeu. Și glasul îi spune, a, indică persoanele respective, I-aș dă seama, se aruncă din nou la picioarele lui și strigă, Doamne, iartă-mă și din nou durerea au las a treia cioia de la capăt. Și din nou apare imaginea aceea, cu un bolovan și mai mare o stâncă adevărată care bloca aproape de tot trecerea. Și a spus: Doamne, disperată, ce mai și cu asta? Și glasul îi spune toa în tine, încă multe izvoare de amărăciune, de supărare, pe, adică de nemulțumire. Și atunci cade jos, plângând, strigând: Doamne, eu nu pot, dăm tu biruința. Și se roagă acolo Până când inima este liberată de orice mărăciune.
1: Și când se ridică, durerea ei a dispărut și ochii ei au fost perfect
0: restabiliți, vindecați. Remarcabil este că pe prima pagină a acestei experiențe era o notă cu minuscule mici, în care editorii spuneau că înainte de a publica experiența, au cerut din partea oftalmologului niște atestări, ca așa stau lucrurile, ca să nu publice păreri Și au la dosarul editurii dovezi și a bolii ei și a stării ei fără șansă și a vindecării de pline, le păstrează la dosar. Iubiți frați! Nu cumva relația însă și relația noastră cu Dumnezeu este rău deranjată de această relație cu aproapele pe care nici măcar nu luăm timp ca să o examinăm. Suficient de atent, purtăm cu noi boli în trup, nemulțumiri, răniri sufletești, pentru că n-am descoperit încă ce însemnează și ne iartă nouă păcatele noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Vă dați seama cum ar fi, nu lumea, ci biserica aceasta, dacă noi am înțelege, am aplicat și am trăi acest principiu divin, pe care le repetăm, neștiutori, mecanic, atât de des în rugăciune. Facă bunul Dumnezeu, ca viața noastră să fie contopită cu a lui Isus, ca să putem deplin să ne însușim iertarea lui, viața lui și binecuvântarea
1: sa. Amin.